0: Välkommen till julavsnittet med Svepodden, Maria Schakir här strax norr om Rom och inte någon riktigt svensk vinter här men jag sitter med glögg och lussebulle. Hur har du det Anna börjar julstämningen infinna sig i Stockholm?
1: Ja, du här hemma så har vi faktiskt redan haft lite julstämning ett tag. Ja, i alla fall med vädret. För i december här så var det jättekallt och snöigt. Så nu hoppas man bara att snön ligger kvar till julen. I dagens avsnitt så kommer vi att träffa Åsa Ekström. Hon är manga-tecknare och bor i Tokyo.
0: Men vi har ju också en hemlig gäst med oss här idag, så nu kanske vi får veta hur det hela friden man får till julstämning i öknen i Arizona. Varmt välkommen till podden vår internationella ordförande Susanne Sutherd som lämnade detta uppdrag vid årsskiftet ungefär. Hej Susan.
2: Hej Maria och Anna! är trevligt att få komma hit och hälsa på!
0: Ja, du är så välkommen. Men berätta först för oss nu. Du är alldeles nyss hemkommen från Paris. Berätta om hela Amitee-projektet och Paris. Hur blev det? Hur var det? Blev de glada?
2: De blev jätteglada. Det är inte alla som vet vad Amitee-projektet var. Det är så att Svenska institutet i Paris fyllde 50 år i år och det firade de med ett Amitee. Amite till betyder svenska på svenska och... Som avslutning på detta år så ville de ge ut en jubileumsbok som skildrar de 50 åren på Svenska institutet i Paris. Men tyvärr har de ju fått ha stängt mycket under pandemin och inte fått in samma intäkter och så som de, har, som de får vanliga. År. Då kom vi på att detta kunde bli ett väldigt värdefullt globalt donationsprojekt för Sverige. Vi startade i, i våras att engagerar våra medlemmar och avdelningar på olika sätt med att donera till detta projektet. Och Sveas donation gick den engelska översättningen av boken.
0: Och det landade på till slut?
2: Vi samlade in från avdelningar och medlemmar 35 000 dollar. Och sen donerades för International ytterligare 25 000 dollar. Så 60 000 dollar delade vi ut.
0: Var det ungefär vad som behövdes?
2: Ja, vår donation hjälpte till att få till en en engelsk översättning. Annars skulle den bara ha givits ut på svenska och franska. Så det här kommer göra att att boken får mycket större genomslag. Och att den kan spridas på helt olika sätt. Och den kommer spridas i våra avdelningar. Och vi är väldigt glada att vi har kunnat hjälpa till. Svenska institut i Paris är ju del av Svenska institut i Sverige- och Svenska institutet i Sverige är ju en enorm tillgång för alla oss svea som jobbar med Sverigefrämjande. Att vi kan använda deras webbsidor och resurser. Det finns otroligt mycket information och know-how.
0: Under den här överlämningen så träffade du såklart kronprinsessan Victoria igen. Hon var på plats och kunde också vara med vid överlämningen till årets svenska kvinna. Det var ju jättetrevligt.
2: Nej, det var fantastiskt. Det kändes lite handling att få gå upp och tala direkt efter kronprinsessan som hade talat.
0: Och sen fick du ju också träffa en annan sveapodd nämligen Birgitta Linqvist.
2: Jag lyssnade på hennes spännande podd i våras och vi läste hennes bok, Resa över avgrunden. Och sen började vi emela lite grann efter det. Och när vi kom till Paris så jag kontaktade jag henne och så gick vi ut och åt på härliga Ilsen-Louis där hon bor.
0: Ni som lyssnar får inte heller missa att gå in på Bigittas lilla Instagram-konto
1: som Anna och jag hjälpte henne att få igång här i våras Bigitta Linkvist poet Hon lägger upp små dikter där, det är jättespännande. Men du som säger, jag måste bara fråga, boken Amityé, kan, kan man köpa den någonstans om man är intresserad? Den kommer
2: finnas, Amazon är jag rätt övertygad om. Alla SVEA-avdelningar kommer få
1: exemplar. Ja, men det var ju fantastiskt roligt att SVEA kunde bidra så mycket och att det gick så fantastiskt bra till slut. Men du Susanne, nu innan när vi ändå har det här, vi undrar ju då såklart hur känns det nu efter två år som internationell ordförande för SVEA?
2: Det känns bra. Jag är mycket nöjd och stolt över vad vi tillsammans i styrelsen har kunnat åstadkomma de här två åren. Det har ju varit två underliga och rätt så svåra år. Och jag kommer ihåg, Anna, att du intervjuade mig på världsmötet i Dubai 2019. Och jag talade om alla mina stora planer som jag hade för de kommande två åren. Vi har faktiskt åstadkommit en del. Jag pratade om att jag ville göra Svea mer synligt. Vi skulle fokusera på Svea Professional. Och öka samarbete med olika institutioner runt om i världen. Det har vi
1: gjort. Det är jättekul med den där Svea Professional-bloggen. Vi har så
2: otroligt många kompetenta svear. Och det har vi verkligen fått se under dessa år när vi har behövt bli digitala på ett helt annat sätt än tidigare.
1: Men du, vad är det som har varit roligast att vara internationell ordförande? Det är ju faktiskt att man
2: får träffa så många svear runt om i världen på ett helt annat sätt. När man är i en region så träffar man ju svearna i sin region. Men i denna roll rollen får man arbeta med svär över hela världen på olika nivåer. Att kunna sitta på webbinarier med, med Svea som, som bor i, i Perth och Hawaii och Rom och överallt. Och lyssna på saker som intresserar henne vara med i samma bokklubb och diskutera. Det är helt otroligt.
1: Är det något som har varit svårt eller utmanande under de här åren?
2: Jag fokuserar på det positiva men visst har det varit svårt ibland med hela pandemin att ställa om sig. Och det har vi också sett i avdelningarna att vissa avdelningar har blivit jättekreativa och massa aktivitet med lokal stöd och webbinarier och så. Medan andra
0: som har haft det svårare. Men vad är det, om man tittar på Svea som helhet då, vad är det som är för dig det absolut bästa med Svea? Vad är grejen?
2: Ja, alltså nu, jag vill inte låta som en klisché, men alltså vår, vårt motto världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd det tycker jag är det bästa med Svea. Och det har blivit så mycket tydligare detta, dessa två år hur mycket det betyder, just den världsvida vänskapen som vi har fått så mycket mer av genom våra digitala möten och den globala kompetensen, vi har fått lära känna så många Kompetenta och duktiga kreativa svejer. Och sen så det lokala stödet, som har betydit fantastiskt mycket under pandemin. Har alla avdelningar styrs och blivit svärkare för att de har tagit hand om sina medlemmar, tittat in, haft digitala kaffemöten, handlat mat, hjälpt till för alla som inte har kunnat resa eller träffa människor. Så att det har verkligen det, är det bästa försvea med mig och det är någonting som jag tycker vi ska komma ihåg jag säger det ofta att jag skulle gladligen betala dubbel årsavgift bara för att få tillgång till detta värdefulla medlemsregister som vi har där man lätt kan få kontakt med svear när man reser om man ska flytta om man har barn som ska ut i världen om man liksom vill ha någon på plats, otroligt värdefullt
1: Men du Susanne, vad har du för planer nu och framöver? Vad ska du hitta på nu?
2: Jag har så mycket att göra nästa år. När man avgår som ordförande så kommer man direkt in i en råd som heter past president. Då blir man rådgivare till inkommande ordförande. Och det ska jag bli åt Katarina Hansson, Svea Och sen blir man också som avgående ordförande direkt med i internationella valberedningen. Och sen så kommer jag fortsätta med Svea Professional globalt sen så kommer jag också bli mycket aktiv i Arizona. Så jag ska starta upp Svea Professional här.
0: Men först så får det ju liksom bli jul då. Hur firar du jul?
2: Alltså vi har ju ingen familj här. Vi har bara vår lilla kärnfamilj på tre barn och jag Rich. Så att eh, vi, brukar, vi brukar alltid ordna en glöggfest för våra amerikanska och svenska vänner. Och det tycker de är jättetrevligt att få komma och dricka glögg och äta alla, alla juldäckor delikatesser utom sill såklart det gillar ingen.
0: Hur får man till julstämningen då i, i, i öknen?
2: Jag har inga knep, det går inte. Alltså, när vi har vår julmarknad, Sveriges julmarknad som alltid är väldigt välbesökt och uppskattad av våra amerikanska grannar och vänner då är det alltså gassande sol ute när, när Lucia-tåget kommer
0: Men då får vi, vi får önska dig Susanne god jul då. Ett stort och varmt tack för allt som du har gjort för för Svea. Tack
2: ska ni ha. Tack för att ni har ordnat den här trevliga podden som gör att Svea försynas överallt. Jag jag vill bara säga tusen tack för att jag fick förtroendet att vara er ordförande de här två senaste åren. Det har varit så roligt och givande och berikande. Och eh, intensivt såklart.
1: Men du, eh, vi tackar dig så jättemycket. Och jag tror jag hälsar nu från alla 6000 sver och hela världen. Som tycker att du har varit helt fantastisk. Men du Susanne, har du, eh, har du varit i Tokyo? Nej, det har jag aldrig. Vi har ju
0: träffat Åsa Ekström nu då. Som både jobbar på japanska och har japansk man. Och ett litet barn där. Och hon berättar för oss i dagens avsnitt då om livet mitt i Tokyo. Så att här nu så kommer avsnittet med Åsa. Håll till godo. Och så passar vi då på att önska alla lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Och Svea-podden är tillbaka i mitten av januari. God
2: jul! Mm.
3: Hej, jag heter Åsa. Jag kommer från Sverige och jobbar som mangatecknare i Tokyo. Trevligt att träffas. Hej
1: Åsa och varmt välkommen till Sveapodden. Så himla kul att ha dig med idag ända från Tokyo. Det var väldigt snygg introduktion på japanska. Vi, ja, vi förstod ingenting men vi förstod när du pratade svenska. Du, manga-tecknare. Vad är det? Och vad är manga?
3: Manga är serier från Japan, eller tecknade i japansk stil brukar jag säga. Alltså serier på papper. Och vad manga tecknare är då en person som gör de här tecknade serierna Ja, precis. Så man brukar prata om, manga och anime då och, från Japan. Och manga är alltså serier på papper som man läser, och anime är eh, animerat på tv som man tittar på.
1: Och hur, hur kom du
3: in på det här? Hur blir man manga tecknare? Eh, ja, man, eh, man börjar väl som nörd, antar jag. Kanske. Det var så jag började i alla fall. Jag tror att det är ganska vanligt. Jag såg eh, en anime, alltså en animerad tv-serie på uh, TV4 när jag var liten, som heter Sailor Moon, som handlade om eh, superhjältinnor som räddar världen. Och det följde jag platask för. Så sen var det på den vägen som det var liksom. Då upptäckte jag annan manga och anime från Japan.
1: Och då började du rita då hemma i
3: Sverige eller hur? Ja, eh, jag började rita en jätterolig kopia av den här Sailor Moon då, som jag tyckte så mycket om. En egen superhjältehistoria som hobby då. Det finns någonting med manga. Och anime som är väldigt inbjudande. Och det kan man också se i Sverige att det är väldigt populärt med så här, Lär manga rita kurser För det, det är liksom någonting med manga som väcker lusten att rita själv. Och vad är det? Ja, bra fråga. Jag vet inte riktigt faktiskt. Men det, jag tror att det kanske ser lite enkelt ut. Det är inte nödvändigtvis enkelt. Men ja, Det här kanske jag skulle kunna rita också. Så finns det finns så här, olika visuella koder som man kan lära sig. Ja, det är liksom något inbjudande med det helt enkelt.
1: Och sen gick du även någon utbildning sen, senare då när du kom till Tokyo för att bli bättre på det här, eller?
3: Ja, lite komplicerat. Men först så gick jag utbildning i Sverige på serieskolan i Malmö. Och jobbade professionellt som manga-technor-illustratör i Sverige åtta år innan jag flyttade till Japan. Så jag hade det med mig liksom. Och sen så fick jag plugga igen i Japan.
0: Hur hamnade du i Tokyo egentligen? Hur gick det till?
3: Ja, eh, genom manga och anime så blev jag ju besatt av Japan också. Så första gången jag kom hit så var jag 19. Det var väl en eh, 20 år sedan ungefär. Och då blev jag förälskad i själva landet också, inte bara den här manga och anime-kulturen. Och för på jag måste bo här.
0: <laughs> Vad var det som lockade dig så mycket? Vad var det som du tyckte var så? Vad var det som gjorde dig besatt?
3: Ja, men det var väl att komma från Sverige är ett land som, om man ska vara lite uppriktig, mest har skog. Och sen så kommer man till Tokyo, den här mångmiljonsstaden, som är som ett endast nöjesfält. Liksom. Det är så mycket färger och folk och, och alltid så himla annorlunda. Ja, det var väl det kändes som att vara på Tivoli varje dag. Vad häftigt. Men du, tillbaka till den där
1: när du pluggar manga då i Tokyo. Var det på japanska då? Eller hur, hur klarar du
3: det? Ja, alltså, det är det här med att om man, om man vill bo i... Någonstans utanför EU och Japan speciellt. Kanske komplicerat. Det blir lite som ett så här, som ett dataspel nästan med olika nivåer som man måste klera då för att kunna gå vidare. Så steg nummer ett var ju då lär det japanska. Så då fick jag plugga på japansk språkskola. Och sen nästa nivå är då du måste ha en utbildning. Och min svenska gällde tyvärr inte Japan. Så då fick jag plugga på College. Och då pluggade jag inte manga egentligen för att det skulle bli komplicerat med visumsituationen Så jag pluggade grafisk formgivning. Och sen slutbossen då i det här dataspelet det är att få jobbvisum. Så det var det jag lyckades med när jag hade gått till skolan
1: Det är lite kul för det kan ju finnas någon som lyssnar här som är intresserad av det här och åka till Japan och studera. Så man kan alltså åka som svensk då till Japan och studera. Det är inga problem. Och då får man någon studentvisum då eller?
3: sen. Man kan låna allt från CSN. Ja, man får ju se sen bidrag som vanligt. Och sen så också kan man låna för att täcka skolkostnaden. avgiften ja, ja, precis.
1: Och visum, får man det då i Japan för att uppehålla sig det där så att säga? Om man pluggar. Det är inga problem.
3: Mm. Det är därför det är komplicerat. För att man kan inte bara flytta utan man behöver ett visum. Och studentvisum är, skulle jag säga, förmodligen det enklaste att få. Så det är där många börjar.
0: Men du blev kvar i, i Japan. Och har nu mera japansk man och liten babys. Hur, hur var det då? Få familj och få barn i Tokyo?
3: Det har varit ganska omtumblande, <laughs> Men eh, väldigt intressant. Så jag har ju inte fått barn i Sverige så jag har ingenting att med. Men ja, det har varit en resa. Jag skriver, jag ska kanske säga det också att det jag gör i Japan är att jag ritar en självbiografisk serie om livet som svensk tjej i Japan. Så då
0: fick, du mycket, då fick du jättemycket content så att säga, nu av barnet. Exakt.
3: <laughs> Vi har nu en hög av många material. Men, va, men vad
1: spännande. Kan du inte berätta lite om det där med att få barn i Japan? Hur, har det, hur var det? Liksom? Kan du ge några exempel?
3: Men det var ett väldigt spännande. Jag tänker om man kopplar till Sverige nu, har ju, BB-krisen är ju stort. Så det blir att man jämför ändå. Jag kanske hade ganska mycket fördomar för att Japan är inte så himla bra på jämställdhet om man ska hoppa direkt dit. Men det finns plussidor med det också. Så att till exempel när det gäller graviditet och, så här och mammarollen så det är väldigt starkt har jag förstått. Så det kan vara sånt som att man blir ja men man blir ganska bortskämd <laughs> på sjukhuset liksom. Och det var inte så att ja nu måste du hem samma dag utan man ligger alltid inne minst en vecka. Och fixa presentpåsar med saker i. och så. Här, ja, det var verkligen... Man blir väldigt ompysslad. Ja, precis. Man blir väldigt ompysslad. Så det var ju så positivt. Men sen så finns det också andra aspekter som man som svensk kvinna verkligen häpnar över. Som att det är så otroligt ovanligt att eh, föda med smärtlindring. Utan jag tror att det är någonstans kring över 90 procent av japanska kvinnor föder utan.
0: Varför, du, varför är det så tror du? Varför? Det är bara någon slags tra- tradition eller hur tänker de?
3: Det finns, det finns någon slags tanke att här, om det gör ont att föda så kommer du att få mer koppling till ditt barn. Jag förstår. Alltså det, det finns någon sån mossig tanke bakom som man kan tycka är väldigt upprörande. Så det, det är märkligt.
0: Och så här nu när du liksom har barn, hur tror du, nu är din lilla bebis bara två månader, men hur... Jag tänker du har kanske en hel del både japanska vänner och familjevänner och även en del svenska vänner med familj och så. Hur tror du att ert familjeliv kommer att skilja sig mot om du hade haft antingen en svensk man i Tokyo eller till exempel familj i Sverige? Hur tror du att kommer att vara de stora skillnaderna?
3: Nu har vi inte riktigt bestämt hur det blir än om vi blir kvar i, i Japan eller inte. För nu är det ju plötsligt en Tredje part inblandad så att säga som man måste ta hänsyn till vad som är bäst för vår son. Men eh, om vi skulle bli kvar i hoppas skulle jag tro att utbildningen det är någon den stora skillnaden.
0: Hur då tänker du? Vad är det som är annorlunda där?
3: Det är konkreta saker som att man har en skoluniform till exempel. Men sen så också hur man, vad man lär sig. Hur man, hur man uppfostrar barnen antar jag, är den stora skillnaden.
1: Tror att det är mer traditionellt så konservativt än i Sverige?
3: Systemet är otroligt baserat på att det ska plugga så det är väldigt mycket fokus på det och ofta så går barnen i extra skola efter skolan för att komma in på ett bra, slutmålet är att komma in på ett bra universitet för att sen kunna få ett bra jobb.
1: Så det är hårdare press, du vet man har ju läst här hemma, i alla fall för några år sedan var det ju det här med Europanska studenter som tror livet av sig när de ska försöka komma in på de här fantastiska universiteten. Så du upplever det som liksom stressande redan från liten
3: ålder? Det är det intrycket jag har fått, ja. Och sen som svensk så kan man ju också fråga sig lite, så här, vad, är, vad är slutmålet med det? Att man ska få ett jobb på ett så här, bra företag det innebär också att man måste jobba jättemycket. För att det är fortfarande väldigt mycket övertid i Japan. Är det verkligen det man vill kämpa för eller inte? Det är lite glapp i värderingar där.
0: Så, så det här med att få barn som du säger och få familj då i Japan. Det, bli, det ställer hela det här livsvalet kring var ska man bo och varför i en liten ny dagar. Är det det ni håller på och grubblar över nu?
3: Ja, verkligen.
1: Det, tror jag att det är stora skillnader då om du, man då säger att man har gått ut från ett jättebra universitet. Eller om man har gått ut från ett mer vanligt universitet, Alltså är det stora klyftor i det japanska samhället på vad man, hur man lever om man har ett bättre jobb eller ett lagom jobb, mer än i Sverige? Liksom? Är klyftorna större?
3: Det är intressant, för det är svårt för mig att avgöra, men vad jag förstår när jag pratar med japaner är att det finns ett bra universitet, dåliga universitet och, och det kan avgöra ganska mycket vilken typ av jobb man får sen. Förr i tiden så var det en livstidsanställning i Japan i princip så när man kom in på ett företag så betyder det att du var på det företaget hela livet och företaget tog hand om dig. Så det är lite som välfärdsstaten vi har i Sverige fast det var företaget istället. Det systemet är inte lika starkt längre men tankesättet finns ändå kvar. Så jag tror att det är därför det är väldigt mycket fokus på bra universitet, bra jobb. Och hur är det för dig nu tillbaka till din
1: karriär? och när du Jobbar du också väldigt mycket mer än om du skulle haft liknande jobb som illustratör till exempel i Sverige? Ja. <laughs> ja. Så berätta lite hur, hur en dag ser ut för dig på jobbet.
3: Nu har det varit ganska lugnt i och för sig på sin tid. Men när jag gör en bok så är det väldigt, väldigt intensivt precis innan deadline. Och precis innan deadline, då är det ungefär tre månader innan deadline, så är det i princip... Nu sitter vi och ritar. Så det är så här, vakna, äta frukost, rita, äta lunch, rita, middag, rita, sova, upprepa.
1: Men du ritar då i något program på datorn eller ritar du för hand?
3: Jag brukar rita för hand, men nu är allt digitalt. Ja, mest för att det är så himla jobbigt att skriva japanska kandias, japanska tecken för hand. Det blir för komplicerat. Och du har liksom ett eget företag
1: då kan man säga, eller är du anställd någonstans?
3: Jag har ett företag i Japan, men jag jobbar i princip utslutande för mitt japanska förlag som är Kadokawa-förlag. Det är ett väldigt stort förlag, så det är de som gör ut mina böcker. Jag ditar ju serier på japanska i Japan, men nu efter många, många år så har äntligen vissa av dem kommit ut på svenska faktiskt. Så det, det skulle jag vilja tipsa om. Då heter serien Mitt liv i Japan, ganska rätt fram precis kommit ut med del 2. Och det är inte samma som del 1 och 2 i Japan. Utan vi har liksom plockat russinen ur kakan så att säga. Och valt ut de serier som vi tänker funkar bäst i Sverige för svenskar.
0: Ja, men jag, jag såg dem på Adlibri så såg jag ett litet smakprov där också. Och så blev lite sugen. Jag tyckte de verkade jätteroliga
1: faktiskt. Tack! Ja, men vilket, vilket väldigt toppen! Bra julklappstips! <laughs> Tusen tack för det! Och jag läste någonstans att du, du arbetar väldigt nära med din redaktör. att Du har en egen redaktör som du jobbar fram dina serier tillsammans med. Hur går det till?
3: Mm. Ja, det, det är i princip att vi har väldigt mycket kontakt. Så jag kommer på en, vi bestämmer vad vi ska skriva om. Och sen så gör jag grovskister och skickar. Och sen så tittar hon igenom dem och rätter dem och kommenterar dem. Och skicka tillbaka och så håller vi på. Så att vi har liksom väldigt tät kontakt hela processen. Om jag jämför med hur det var jag jobba som serietecknare i Sverige. Så skulle jag säga att jag hade mer kreativ frihet i Sverige. På gott och ont. Jag hade ingen redaktör som liksom var engagerad på samma sätt. Det är en stor skillnad. Men alltså i Japan så ser man nog många mer som... Visst att det är konst. Men det är också lite mer hantverk.
1: Mm. Och jag läste också att du sa någonstans att man tjänar mycket mer pengar i Japan som serietecknare eller illustratör än i Sverige. Är det så?
3: Om, om dina serier säljer bra, ja. Men det är, det, som är, det är därför man tjänar mycket pengar. Inte för att man får mer betalt per illustration eller serie. För det skulle jag säga är lägre. Men däremot så är befolkningen så stor och kulturen är så stor. Så det säljer så otroligt mycket mer helt enkelt
0: det finns, det finns en mycket större marknad helt enkelt.
3: Ja. ja Men du
1: berättar lite också hur det startade. För jag vet att du började ju när du satte igång där i Japan i Tokyo. Så, så började du med en blogg. Var det så du liksom blev
3: känd? Mm, det började med en blogg. Det var jobbigt att skriva japanska. Så istället för att rita de i seriestrippar som jag la upp. Ja, det tickade på. Och sen så plötsligt exploderade den. Och blev jättepopulär. Det var, det var så till. Och jag vet inte varför. Mina doktörer vet inte heller varför. Det bara
1: hände. Och det du skriver om då, det är ju det här hur du upplever det japanska livet som en utlänning. Om jag har förstått det. Och kan du inte ge oss lite exempel på saker som du tycker, som du har tagit upp i dina serier. Som är annorlunda för en person som kommer från ett annat land.
3: Ja, i början så var det ganska enkla saker. Som till exempel hur 17 fungerar en japansk toalett. Det är mer komplicerat än man kan tro. Och nu, nu för tiden så är det lite mer att jag åker ut och testar på olika japanska saker. Som mediterar under vattenfall och så här. Lite mer grävande. Så det har gått liksom från ganska enkla vardagsserier. Till så här hur, vilken, vilken knapp betyder vad på toaletten. Och så här, hur öppnar man förpackning på en risboll till, till lite mer grävande.
0: Jag såg någonting i, i, när jag tittade på någon av dina de här. Just svenska böckerna om, om att vara svensk i Japan.
3: Och någon stensaxpåse.
0: Vad, är det, vad var det för någonting?
3: <laughs> ja, eh, Japaner är besatta av stensax och påse. Eh, de har tagit till en ny nivå. Vilket för övrigt är ganska vanligt med allt i Japan. Att så här, de tar någonting och sen så gör de det mycket, mycket bättre eller mycket, mycket mer. Så eh, så Japan ska bestämma någonting så är det och påse som gäller. Och det är inte så här en gång. Att man gör det en gång och sen så är det klart utan att bara fortsätter tills alla blir blivit utslagna och det går med så här ljusets hastighet. Det går absolut inte att hänga med. Varför gör de det? Varför, hur, liksom, hur hänger det där ihop? Ja, jag tror att de har helt enkelt gjort det sedan barnsben och sen så har de blivit väldigt bra på det. Men eh, även när vi gick i skolan och skulle göra gruppprojekt och sådana saker- så kom den in och var så här, nu får ni bestämma det här med stens också på sig. Och, och sen som jag eh, var så dålig på det så var jag alltid sist. Och den som är sist fuskar ju då eftersom man då kan se vad de andra väljer. Men det var inte meningen att det skulle bli så. Det var för att jag är så dålig. Liksom. Så, sådana saker. Jag
0: läste någonstans att du hade illustrerat- eh... SD- och D-produkter till den japanska marknaden. Är det, är det enkelt för dig att hitta uppdrag? För det där känns ju ganska prestigefullt så.
3: Eh, ja, det var jätteroligt att göra det jobbet. Men det var lite faktiskt, skulle jag säga, undantag. Utan det är mest att rita serier jag håller på med nu. Utan den typen av illustratörsuppdrag är i mån av tid. Men det är jätteroligt. Det är som alltså Micro Essence Skin Lotion-flaskorna. Gjorde jag designen till.
0: Men, men basen är liksom det här självbiografiska du gör. det Är det som egentligen är basen i, i, i hur du försörjer dig?
3: Det har blivit det, ja. Att teckna många i Japan. Det tar så väldigt mycket tid. Så det finns, liksom inte, det finns inte tid för någonting annat riktigt. Medan när jag jobbade i Sverige. Då hade jag fler illustratörsuppdrag. Jag eh, kommer ihåg att jag designade tyget till Ikea. Och gjorde ett frimärke. Och illustrerade väldigt många böcker. Så det var lite mer varierat på så sätt.
0: Men om det är någon som lyssnar då som skulle vilja bli manga manga-tecknare i Japan. Hur, hur går man tillväga? Vad är ditt bästa tips?
3: Eh, bästa tips är att eh, ja, inte, inte lyssna på andra som säger att det är svårt eller att det inte går. För det går. Det var många som sa till mig nämligen att det absolut inte går. Men det går ju visst. Så det är väl tips nummer ett. Och tips nummer två är tyvärr kämpa på med japanskan för att det, det kommer behövas. Det
1: är svårt att arbeta i Tokyo utan att kunna japanska menar du?
3: Ja, det, det beror förstås på vad man jobbar med. Men vad det gäller manga så till exempel så här, redaktörerna som du kommer att ha kontakt med så här, de kommer nog inte kunna engelska. Är det många som är, kommer från andra länder som håller på med manga som du gör eller är du typ en av de enda? Jag tror att det inte är så många. Jag tror inte det är några andra svenskar i alla fall. Så på så vis har jag verkligen hittat en ingen nisch. Och det är också väldigt viktigt tror jag om man vill jobba som mangatecknare, som utlänning. Att man måste hitta sin egen nisch. För att det finns otroligt mycket manga. Marknaden är så otroligt stor och alla är så himla duktiga. Så att du måste hitta din egen grej. Jag tecknar ju manga i egenskap av just svensk kvinna i Japan. Så det är min lilla nisch.
0: Vi är den största ideella Sverigefrämjande organisationen
1: utanför Sverige. Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Vår vision: är att vara det självklara nätverket
0: för svensktalande kvinnor utomlands.
1: Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket ute i världen. Välkommen som medlem i Svea. Du hittar
0: all information om hur man blir medlem på svea.org.
1: Du det är så spännande med den här japanska kulturen. Alltså, det finns ju otroligt mycket saker man skulle kunna prata om. Men en grej som jag lyssnade på när du blev intervjuad tidigare här i år, det var det där med... Hur japanerna inte riktigt säger alltid vad de menar. Utan att de säger saker och ting för att vara artiga. Och det leder ofta till lite konstiga situationer. då Att folk kanske gör grejer som de egentligen inte vill eller menar. Vad säger du om det? Är det en stor skillnad mot till
3: exempel Sverige? Ja, det är en stor och ganska frustrerande skillnad. Mest det här med att japanerna inte säger nej direkt. Utan indirekt. Och det måste man lära sig. Så till exempel svar som... Ja, det blir, det blir svårt. eller Vi får se typ sånt. Jag, jag kan ju tänka som svensk att okej, okay, det blir svårt, men vi fixar det. Liksom. Men det betyder egentligen nej? Det är jättenej, absolut nej.
1: Är det typ det här att man inte får tappa ansiktet?
3: Är det 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 handlar om? Ja, och hela så här, Japan är så otroligt. Kulturen är väldigt uppbyggd kring... Att inte skapa konflikt, vilket är helt naturligt om man tänker på att de är så väldigt många människor på en, en liten, liten yta. Japan är ungefär lika stor som Sverige, men ytan som man kan bo på är betydligt mindre. För det är så mycket berg. Så det och annat har lett till att så här, det måste funka. Samhället måste liksom glida på. Så, så med det sociala också, att man liksom, man underviker konflikt till varje pris.
1: Leder det, har det lett dig till några konstiga situationer? Har du gjort fel liksom ibland eller hur? Har du klarat det där?
3: Jag har märkt jag vet, svårt att säga men så man måste ju lära sig sociala koderna då till exempel som att man säger inte nej direkt utan man säger kanske eller så här, det blir svårt så jag har så här, försökt lära mig det och sen har jag försökt använda det men har märkt att det funkar inte riktigt lika bra för mig <laughs> för att jag tror att på något sätt, även om jag säger till någon okej okay, nu ska jag försöka vara så här, som Japaner här nu och jag säger nej genom att säga Nej, det blir svårt. Men eftersom jag är utlänning så ibland så registreras inte det på samma sätt. Utan då blir det tvärtom att de säger, ja men det ska vi fixa. <laughs> nej, men nej, jag menade ju nej. Jag tycker inte riktigt att det funkar lika bra för mig.
0: Men hur funkar det då att, att skaffa japanska vänner till exempel för dig? Eller, eller flörta, du har en japansk man. Hur, hur träffades ni liksom? Hur, hur funkade hela det samspelet
3: jag skulle säga om man ska hårdra lite att det finns två... Man kan dela in japanerna i två grupper i förhållande till mig och det är japaner som är vana vid utlänningar eller de som inte är det. Och de som är vana vid utlänningar de har liksom ett intresse av att interagera. Så då blir det tvärtom väldigt lätt. Japanerna är generellt... Om de är intresserade av utlänningar så är de supertrevliga, verkligen. Så på så vis är det väldigt lätt. Men om du försöker ta kontakt med den andra grupper gruppen det blir, så här. Ja, det blir svårt, det är betydligt svårare. Till exempel när jag pluggade på skolan med mina klasskamrater, som alla var japaner, de hade inte valt att plugga med mig specifikt, utan jag var bara en annan klasskompis. Det, det var svårt. De försökte undvika dig då, eller var det roligt? Inte undvika skulle jag säga, men det märktes väldigt tydligt att det är en skillnad på så japaner som är intresserade av utlänningar och japaner som inte är det.
0: Var det svårt de här nyanserna tänker, när du träffade då han som nu är pappa till, till ditt barn när ni skulle liksom börja ja, men du vet man börjar hinta till varandra att man är intresserad på ett annat sätt och så hur, hur funkar det?
3: Han tillhör också den här lite speciella kategorin att eh, han har bott utomlands väldigt länge, så han har bott i USA i sju år, så han är inte riktigt japan länge skulle jag säga han är mer, eh, hans tankesätt är mer eh, influerat av av det, liksom.
0: så, så ni hade lite mer gemensamma koder kring hur det här ska funka? Liksom.
3: Ja, det är nästan tvärtom. Att Jag är i den japanska förhållandet skulle jag säga. <laughs> liksom, I tankesättet. Ja, han är med direkt, jag är med indirekt. Men du berättar lite om det
1: här med kvinnor och män i Japan. Man har ju hört att till exempel japanska män inte är jättejemställda. Nej. Hur är det liksom egentligen i Japan?
3: Ja, nej det är de ju inte. Det är väl kanske, som svensk, en av de största skillnaderna som sagt. Jag skulle säga att de största kulturkrocken i att bo i Japan det är arbetslivet och hur intensivt det är. Och sen så är det just det här med liksom, könsroller och jämställdhet. Kan du ge exempel på hur det skiljer sig här, precis? Ja, men bara en sån sak som att eh, det finns fortfarande hemmafruar i Japan. Det är till och med ganska vanligt. Så det är liksom den bilden som det är otroligt uppdelat i... Det här är kvinnorollen, det här är mansrollen. Och det kan vara på lite mer ytliga saker som man kan skratta åt. Till exempel om man går till en affär och så finns tjej pudding och killpudding. <laughs> Killpuddingen är blå och tjejpuddingen är rosa. Så det är bara pudding, men varför dela upp det? Det är väldigt som svensk så tänker man att okej, okay, det här var konstigt. Men det är viktigt att dela upp det och det är också tydligen viktigt att dela upp... Det, Privat då, men då blir det genast lite mer eh, komplicerat som att kvinnan förväntas ta ansvaret för hemmet och allt det där som man som svensk tycker är sådär.
1: Märker du det i ditt eget förhållande? Att det är liksom, Ni kommer ju ändå från väldigt olika kulturer då.
3: Nej, för, som sagt för oss är det ju lite tvärtom. Så att det är mer som att jag är den japanska i förhållandet och han är den som tar hand om hushållssysslorna. Så det är ju fantastiskt. Men jag tror att bli ihop med en så att säga mer typisk japansk man det hade nog varit svårt som svensk kvinna, tror jag.
1: Tror du att de japanska kvinnorna kämpar på för att få mer jämställdhet eller är det så att de kanske inte vill ha mer jämställdhet?
3: Jo, jo det är klart att de vill ha det. Och det. Jag ska också säga att det har absolut skett positiva förändringar. Från första gången jag kom ut till exempel så som man aldrig men med barn ute på stan. Men nu ser man det väldigt ofta eh, på helgerna. Såhär, män som är ute med bärsel och så. Så absolut, det, det blir bättre. Och det här måste jag också tillägga- att det här är bara min personliga åsikt också. Liksom. Det ska man ju ta med sig. Men, eh, men det är klart att kvinnor vill ha mer jämställdhet- men också hur man tänker kring jämställdhet. Jag tror att med japaner det är lätt att prata om direkta saker- som till exempel att man ska lika mycket lön och så- men att försöka prata om hur vi tänker kring jämställdhet i Sverige med att vi kanske mer analyserar våra roller och sådär. Och tänka att det inte är så stor skillnad på kvinnor och män. Det tankesättet tror jag är ganska främmande för även för japanska kvinnor.
0: Men om vi går vidare lite grann till vardagslivet i övrigt. Hur... Man har ju fördomar om att... Eller idéer om att man i Tokyo och Japan bor ganska trångt. Stämmer det? Hur, hur bor ni? Var bor ni?
3: Vi bor eh, lite mer ute i förort och i en väldigt stor lägenhet för att vara Japan. Men den är fortfarande ganska liten. Så jag skulle säga ja på det. Att det är trångt.
0: Trångt och mycket sådana här smarta Compact Living-lösningar.
3: Ja, ja, verkligen. Ibland så kan man eh, häpna över hur... Eh, hur mycket man kan få in på hur liten yta.
0: <laughs> är det dyrt med boende i Japan?
3: Um, nej, faktiskt inte. Eller, jo, om man ska bo jättecentralt så är det väldigt dyrt förstås. Men tvärtom så, det är en av de lyxigare sakerna med Tokyo faktiskt. Att man kan hitta ganska billigt boende väldigt centralt. Det finns lägenheter att hyra och bara en sån sak känns jätteexotiskt.
0: Ja, är det så att man hyr en del eller äger de flesta sina hem eller hyr man mest? Vad är vanligast i din uppfattning?
3: Absolut vanligast att hyra. Det, det finns alltid ställen att hyra. Men det är ett annat system. Så till exempel så måste man betala tackpeng vilket känns lite märkligt. Det är en typisk japansk sak där man helt enkelt som för att visa sin tacksamhet till den som hyr ut lägenheten oftast då. Ja, ett företag. Så tack för att jag fick hyra den här lägenheten så betalar man en engångssumma som kan vara på, beroende på ställen, men säg 20 000 kanske eller någonting sånt. Så det är ganska mycket pengar. Vilket gör att man inte vill flytta för ofta. Och sen kan det också vara lite klurigt som utlänning att hyra. Men det har blivit bättre. Men man betalar det en gång? Eller är det
1: varje år man tackar?
3: (laughs) Det är en gång, men, så det, <laughs> en gång. men det är tackpengen och sen så är det ofta deposit. Så det blir liksom en ganska stor engångssumma när man flyttar in. Vilket gör att även om det finns lägenheter så är det många utlänningar som ändå väljer att bo i shared house eller så där. Så det har jag gjort faktiskt 90% procent av tiden jag bott i Japan.
1: Du, eh, hur, hur ser ditt sociala liv ut? Jag vet, vi vet ju att du är medlem i, i Svea här och eh, har du mest svenska kompisar eller träffar, har du mycket japanska vänner och vänner?
3: Eh, det var just när jag blev gravid som jag kände första gången att nej, nu, nu måste jag träffa svenska kvinnor. <laughs> så det gick med i Svea. Men det var ett corona så jag fortfarande faktiskt inte riktigt. Äh, träffat några, utan det är fortfarande någonting som jag ser fram emot. Men äh, generellt sett så äh, ganska många japanska vänner, japanska vänner och svenska män, skulle jag säga. Det är ganska Vi har ju
1: äh, Malin här i poddteamet som tipsade oss om dig som också bor i Tokyo. Du kanske har träffat henne.
3: <laughs> äh, nej. <laughs>
1: <laughs> okay. Du kanske kom, kommer att träffa henne.
3: Ja, jag hoppas det.
1: Men är det, är det så skillnad? Vad är den största skillnaden mellan svenskar och japaner? Den
3: största skillnaden. Um... Man tänker på vänskapsplanet. Vänskapsplanet också. Det är inget så fråga.
1: <laughs> man kanske har, liksom du vet, lite förutsatt om att man tror så här. Jag har själv varit i Japan några gånger. Man, man, det känns ju lite som att det inte är helt lätt att. Komma
3: nära japanerna på något sätt. De är inte så öppna. Nej, nej, de är inte så öppna. Men jag skulle säga att de är generellt mer öppna mot utlänningar vi svenskar är ändå. Får jag intryck av. Och mer sociala <tryck> tycker jag. Det här är återigen bara mina, mina egna tankar. Men, men det finns ju likheter också faktiskt. Jag skulle säga att svenskar och japaner är ganska lika. Så det är kanske mer det jag tänker på. Att till exempel... Ja, men vi är lite tysta och lite blyga och vi gillar naturen. Det finns ett vemod där och ja, det känns som att det finns likheter.
1: Ja, jag har också hört det där att många svenskar trivs enormt bra
3: i Japan och tycker också att kulturen är lite lika. Det är ju lite intressant. Ja men det finns, det finns absolut likheter. Jag brukar tänka på till exempel, vi har ju vår bastokultur. Och japanerna har sin varma källorkultur. Så det så liksom samma koncept fast i olika form. Berätta om den där varma källorkulturen. Vad är det? Jo, Japan är ju jättevulkaniskt. Så det finns varma källor. Och det har gett upphov till en hel kultur kring det där. Och att man, man åker gärna till varma källor. Liksom. Och sen så, så här, finns det hur man ska göra. Man ska tvätta sig innan man går i källan. och, så där, och Det är en ritual på något sätt. Och då
1: kommer jag att tänka på de där speciella baden de har också överallt. Har du varit det? Är det onsen?
3: Mm, onsen. Vad är det? Berätta. <laughs> ja, men det är, det är varma källor liksom. Och det, är som, ja, det finns Yasuragi i Sverige. Det är utanför Stockholm hoteller, vad man ska säga, som har tagit det konceptet till Sverige. Så där kan man faktiskt pröva på det. det är, ja, men man bor på hotell och man äter gott och hänger i varm källa.
0: Saknar du ibland Sverige? Och i så fall vad?
3: Oh ja, det, det är klart man gör. Det är här man borde säga vänner och familj. <laughs> och det är självklart. Men det, det som spontant kommer upp är potatischips. Bröd, riktigt bröd. Mörkret också lite. Alltså stämningen på vintern. Men det är nog för att jag romantiserar väldigt mycket. Jag tror att om jag väl skulle bo i Sverige skulle jag nog inte riktigt tycka att det var lika härligt.
1: Nej, men vilken cool kommentar. Hör, lyssna nu, alla lyssnare här. Mörkret det bäst. Men det, det är inte så mörkt på vintern i Japan alltså, eller?
3: Nej, det är tvärtom. Och det är för också jättehärligt. Det är otroligt eh, mycket sol på vintern i Japan. Och så här, klart väder. Och det är härligt. Men det är ändå säger: man saknar den där höststämningen på något sätt. Den där känslan. Mysighetsfaktorn kanske.
0: Vad är det bästa med Japan då? Och japanska kulturen?
3: Det bästa med Japan. Eh, för mig personligen så det bästa med Japan. Det är väl att det, det är så mycket av allt. Liksom. Det finns alltid någonting att göra. Det är verkligen ett kontrasternas land. Alltså det är alltid inget här. Det är så här en skyskrapa bredvid ett jättegammalt tempel. Du har på dig kostym och jätteproper. Eller så går det runt i rosa spetsklänningar. Allt är extremt på något sätt och det är väldigt fascinerande tycker jag. Det är att man aldrig tröttnar utan ändå fast jag bott här i snart tio år, över tio år faktiskt, så eh, finns det alltid något nytt att upptäcka. Så det är inte lagom som i Sverige? Det är inte lagom. <laughs> Nej. Nej,
1: motsatsen till lagom. Men eh, vad är det som du blir galen på i Japan och är
3: trött på ibland? Ja, det är lite samma sak i sig faktiskt kanske. <laughs> Ibland, att det, ja, men Till exempel det här med att eh, man jobbar så himla mycket. Jag är ju fri, Men eh, det, det är ju tungt ibland. Liksom.
0: Ni har ju så en blandad familj. Hur, hur äter ni i din familj? Äter ni sushi varje dag? Eller, eller blandar du med lite köttbullar då och då? Hur, hur ser er mathållning ut?
3: <laughs> Vilken rolig fråga. Ja, nej, men eh, vi äter nog ganska. Blandat. Alltså ju mer västerländska man vill äta desto dyrare blir det, så kan man ju sammanfatta. Så, men jag vill fortfarande gärna äta bröd på morgonen. Du vill ha bröd, frukost, gärna kaffe, tack. Um, om man ska vara riktigt här, traditionell japansk så är det ris och fisk som gäller till frukost. Till frukost? Var rå fisk, eller? Nej, det brukar vara stekt. Stekt fisk och ris och eh, inlagda grönsaker i standard. Men som sagt, jag vill ha mitt kaffe. Kaffe och fisk och jättedåligt ihop. Så det blir bra <laughs> Och sen då, vad äter man till lunch? Ris igen, som sagt. Det är väldigt riscentrerat. Alla har en riskokare hemma, som man kokar ris. Och sen så... Jag äter ganska mycket tofu. Det är bäst. Mycket tofu. Mycket grann saker. Och också... Det säga en, mät, en mätning på hur japansk man är i vad man äter. Så jag skulle säga att jag har blivit ganska japansk på det området. Till exempel så... Det finns en ganska omtalad japansk rätt natto som är fermenterade sojabönor. Alltså ruttna sojabönor. Om man kan äta det eller inte. Jag jag kunde äta det innan och åt det och tänkte att det här är äckligt. Det här är äckligt. Ja, det är fortfarande äckligt. Och sen en dag så bara så här, det här är är jättegott. (laughs) Så, Så förändringen kom
1: dina smaklökar har ändrats helt enkelt.
3: Ja. Vad
0: är din favoritmat då i Japan? Vad är det du tycker är godast av allt de har?
3: Vad är det godast? Det beror lite på men just nu ser jag väldigt inne på mys soppa. Enkelt, mysigt, fantastiskt.
1: Berätta bara hur man gör det. Man köper inte pulver och blandar ut i vatten eller hur gör du det?
3: Jag lagar ju då i princip inte mat <laughs> så jag köper färdigt Nej, mispasta. Och ser ut i varmt vatten helt enkelt. Och har ju lite alger. Det typ det.
1: Det är väldigt nyttigt så det är jättebra. Men du, många kanske vill besöka Tokyo. Kanske vill besöka dig också. Men vad är dina favoritställen i Tokyo? Och när ska man
3: åka till Tokyo och Japan? Oj, och den sista delen är lätt att svara på höst eller vår. Definitivt. Absolut inte sommaren. Absolut inte Augusti, aktiv för augusti, det är fruktansvärt. Det är så himla varmt. Men däremot april, eller i princip mars numera. Mars då är körsbärsblomningen, så det är stort. Det är fantastiskt vackert, eh, rekommenderas varmt. Men även nu faktiskt, november, då är det höstlöven som är en annan väldigt fin sak om man kan tajma in. Berätta lite om det där med körsbärsblomningen,
1: för det är ju en väldigt stor grej i, i Japan. Vad är det de firar
3: egentligen? Det är inte så mycket fira. Utan det är mer att man bara. Man tittar på kyrsbräschblommorna helt enkelt. Så vi har ju Kungsträdgården i Stockholm. Där det är faktiskt det. Vi har japanska kyrsbräschträd där. Som vi har faktiskt fått från Japan. Så tänk att det är så fast överallt. Och sen så är konceptet. att Man går till en park. Eller någonstans där det finns ett träd. Och picknickar under trädet. Tillsammans med vänner och familj. Dricker sake, Härligt. Ah,
1: härligt. Men du, vad ska man se då i Tokyo? Lite tips här, dina favoritställen i Tokyo. Som man inte ska missa som man kommer dit.
3: Jag gillar ju väldigt mycket Shinjuku. Statsdelsen mycket Shinjuku. Och där finns det ett område med små, små, små barer. Alla är så här stora som en skollåda ungefär som heter Golden Guy. Det är ganska populärt bland utlänningar och det är väldigt härligt. Så det är ett tips. Sen eh, haradjuku brukar alla åka till. Det är en annan stadsdel. Haradjuku är väl känt för sitt haradjuku mode i princip. Som är ganska eh, kreativ klädstil. Vad är det för mode? Ja, det kan vara allt möjligt. I princip total frihet. Vad som helst funkar. Är det de här tjejerna
1: som klär upp sig i de här rosa håret och små? Allting jättekulligt.
3: Ja, <laughs> Men ja, det är gullighet, är lite konceptet. Kawaii som man ser på japanska. Så det är gulligt, men det kan också vara gotiskt. Det kan vara lolita, alltså att man är inspirerad av 1800-tal och 1700-tal europeiskt. Folk går runt i sådana klänningar. Så det, det är väldigt så här, ja, väldigt japanskt på något sätt. Du, vad, vad, är det där, vad är det där med
1: Kawaii i Japan? Det här med att allt ska vara så gulligt. Varför är de så besatta av det? Jag vet
3: inte faktiskt. <laughs> det är fortfarande någonting jag forskar i. Men det är en, det är en stor grej. Gulligt är. Det, det är liksom, allt kan vara gulligt. så När jag pluggade, det har att också. När jag pluggade så var det någon så här passare i stål som mina klasskompisar tyckte var gullig för att den skulle ut som en liten människa. Kort sagt, allt kan vara gulligt. Och det är också gulligt som är det ultimata idealet lite mer än att vara vacker eller snygg som det kanske är i Sverige. Då. Är det för tjejer då menar du? Eller för killar också? För allt i princip. Men såklart mest för kvinnor, då.
0: Och ett, vi pratar om Tokyo här, men, men övriga Japan, har du rest runt mycket i övriga Japan, har du någonting där du kan rekommendera?
3: Övriga Japan. Eh, mm. De flesta åker till Tokyo och Kyoto kanske. Men Kyoto är, jag vet inte. Det är fint, men det är lite, lite svårare åtkomligt kanske. Eller jag, när jag var där första gången så tänkte jag att det skulle vara som i Europa. Att man åker till en stad och sen så är så här stadskärnan gammal. Så jag tänkte att allting skulle vara gammalt. Men det är mer som att det finns sådana delar utspridda. Så när man kommer till Kyoto så är det bara en jättemodern stad. Liksom ser det ut som. Men det finns ett tempel lite utanför Kyoto som har väldigt, väldigt många röda tempelportar på rad. Som en hiking trail liksom. Det är jättefint. Så Det är ett tips. Och också Hiroshima förstås. Det är otroligt intressant med sin historia. Men också det finns en liten ö utanför Hiroshima som heter Miyajima. Och där finns det en röd tempelport ute i vattnet. Som är väldigt stämningsfull. Så Miyajima är också tips. Du Nu är det snart jul här hemma och har ni jul i Tokyo eller hur ser det ut? Hur ser julen ut för dig? Ja det är jättemycket jul i Tokyo. De är, <laughs> de är väldigt peppade på jul men, men de förstår inte riktigt konceptet om man ska så att det utan det är väldigt mycket juldekorationer, väldigt mycket julgranar och sen är det ingen som firar jul. De firar inte jul? Nej utan det man gör på jul det är att man går på dejt i konceptet med sin partner
0: ungefär som en nyårsafton liksom.
3: ja. eller som Valentine's Day kanske. lite mer Valentine's Day faktiskt, tråkigt om man inte har någon parten tänker jag men, men det är konceptet i alla fall. och sen så ska man äta fried chicken och gräddtårta med jordgubbar <laughs> <Coolt>. <laughs> för jordgubbar är ju röda så det säger sig självt att det är julstämning <laughs>
1: Men så Japanerna har ingen liksom, traditionell högtid runt vår jul och nya året så att säga?
3: Jo, det är nyår. Så det är precis efter. Det är det stora. Så nyår är deras julafton kan man säga. Det firar man med familjen. Och eh, ja, eftersom jag, det här med att jag har familj är väldigt nytt för mig så är inte jag så himla insatt än. Men man eh, med familjen. Man äter eh, nyårsmat. Och... Eh, titta på tv tillsammans och sen så efter tolvslaget så går man till tempel och ringer in det nya året. Är de ganska religiösa eller hur är det med det? Det är också ett äh, jättespännande tema faktiskt i Japan det här med religion för att det är väldigt, äh, det är väldigt fritt. De är på sätt och vis religiösa men på sätt och vis absolut inte skulle jag vilja säga utan det är, det finns ju Shinto som är den så att, så att, traditionella japanska religionen. Och sen så det finns ehm, Och det finns lite kristendom också. Men ja, man, liksom, man plockar lite vad man gillar från de här tre. Det är som ett smörgåsbord. Så ähm, till exempel så man brukar man oftast gifta sig i Shinto-religionen. Ehm, men det är också väldigt vanligt att klä upp sig i vit västländsk bröllopsklänning. Så där kommer liksom den delningen också. Och sen så begrav man sig gärna buddhistiskt. Så det, det är väldigt blandat. Och det som är intressant är att det är ingen sån här konkurrens mellan allt det här. Utan det bara flyter på. Vilket är lite spännande. Wow, vad
1: spännande. Du eh, när, när åker du hem
3: nästa gång? Nästa gång? Ja. Vem vet? Nu som läget ser ut nu. Men jag hoppas att jag ska kunna komma hem eh, i vår. Min lilla Babys. Så... Så alla får träffas. Såklart.
0: Men med det tror jag nästan att vi får säga tack till dig Åsa. Men också god jul till dig och alla våra lyssnare.
3: Hur säger man god jul på japanska? Merry Christmas.
0: För <laughs> riktigt. En på gång. Riktigt. Till.
3: <laughs> Merry Christmas.
1: Wow. <laughs> Ah, du, vi önskar dig också en jättekod jul, fina helger och all lycka framöver i din fina och intressanta karriär. Superkul. Vi kanske återkommer få intervjua dig en annan gång längre fram. Tusen
3: tack. Ja, tusen tack. Hur roligt att jag fick komma. Tack för
1: att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts, Spotify, Acast etc. Om du saknar något poddställe så skicka ett mejl till sveapodden.gmail.com Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier så finns vi på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International.